0: In dieser Episode erfährst du, warum ich mit meinen Patienten sehr genau festlege, wann und wie sie die digitale Gesundheitsanwendung nutzen sollten. Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin seit über 20 Jahren Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapeutin und seit über 10 Jahren im Digital-Health-Sektor verwurzelt. Und ich kenne die digitalen Gesundheitsanwendungen schon aus der Zeit, bevor sie überhaupt diesen Namen haben. Mittlerweile nutze ich sehr gerne und intensiv in der Praxis mit meinen Patientinnen und Patienten und teile gerne mit dir hier meine Erfahrungen, die ich damit mache. Und heute möchte ich dir erzählen, warum ich mittlerweile sehr genau festlege, wann und wie der Patient diese digitale Anwendung nutzen soll. Man darf das nicht unterschätzen, dass so eine digitale Anwendung natürlich ähm, ein regelmäßiges Interesse voraussetzt. Und im Endeffekt ist es die Etablierung einer 90-Tage-Routine. Das klingt so einfach, ist es aber nicht. Um, ich habe, das kennst du sicherlich auch. Viele Patientinnen und Patienten haben schon Schwierigkeiten, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen. Da kann man ja auch viele Apps empfehlen, oder den Zahnputzbecher oder den Frühstückstisch oder um, den Nachtschrank, ja, um sich daran zu erinnern, dass man das Medikament einnehmen soll oder dass man eine Diga macht. Aber eine Diga ist nicht nur einmal schlucken und gut ist, sondern man muss sich wirklich hinsetzen und konzentrieren. Und um, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Patienten das nicht hinbekommen haben, hörte ich dann häufiger die Rückmeldung, ja, naja, ich habe es irgendwie vergessen und ja, da kam ja was dazwischen und ähm, ja, irgendwie ähm, wusste ich auch nicht, wo ich mich damit, wo ich das irgendwie machen sollte und wann und welches Gerät. Und dann dachte ich mir, na gut, dann testen wir das mal anders aus. Und mittlerweile habe ich mir einen Prozess überlegt, wie ich das mache. Ich sage dann wirklich auch zu den Patienten, wissen Sie, Medikamente einnehmen ist schon gar nicht immer so einfach, dass man sich erinnert ja. und so eine digitale Anwendung, die natürlich auch ein Zutun von Ihnen bedarf, das ist, das ist schon eine neue Herausforderung und das für 90 Tage eine Routine aufbauen, ist nicht so einfach. Ich meine, vielleicht kennst du das auch, also wenn ich mir vornehme, eine neue Routine einzuführen, das verlangt schon viel Disziplin und auch Willen, wirklich das umzusetzen. Und wenn man sich das nicht wirklich vornimmt und so in den Kalender einträgt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass das dann auch wirklich passiert. Also sage ich dann immer, so, wann wollen Sie das machen? Morgens, mittags, abends. Gibt es eine Zeit, wo Sie sagen, da kriegen Sie das regelmäßig hin. Und dann höre ich alles, ja. Die meisten allen sagen, ich gleich morgens Sachen aus, stehen die anderen mittags, die anderen abends. Und dann schreibe ich mit dem Patienten wirklich auf so einem Zettel, ja, Abends oder morgens? Dann sage ich okay, welches Gerät nutzen Sie? Nutzen Sie Ihr Handy dafür? Nutzen Sie Ihren Computer dafür? Ihren Tablet? Wo äh, was nutzen Sie? Und äh, viele nutzen doch wirklich ihr Tablet. Äh, das ist jedenfalls häufig die Rückmeldung, die ich bekomme. Aber auch einige nutzen natürlich ihr Handy. Und das schreibe ich dann auch auf. Und zu guter Letzt frage ich dann, wo machen Sie das? Dann sage ich immer aus Spaß, auf dem Klo, äh, auf dem Sofa, im Bett oder in der Küche, wo machen sie das? Und die meisten sagen dann natürlich, sie machen es auf dem Sofa. Aber auch das schreibe ich auf. Und dann lege ich mit dem Patienten auch die Minutenzahl fest. Ne? Es kommt dann natürlich auch darauf an, ähm, wie groß die Konzentrationsfähigkeit eines Patienten ist, wie, ähm, wie differenziert derjenige damit umgehen kann. Ähm, die DIGA-Hersteller oder die Anwendungen haben immer wieder immer wieder unterschiedliche Empfehlungen, wie häufig man das pro Woche nutzt. Man muss sich im Hinterkopf halten, man hat 90 Tage Zeit und da sind einige Module immer wieder drin, abhängig von der jeweiligen Anwendung. Aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich diese ähm, das Maß an Minuten besonders zu Beginn nicht zu so hoch setze. Ich sage, fangen Sie erstmal mit, drei bis fünf Minuten pro Tag an und sagen die meisten so so wenig dann sag ich ja erstmal so wenig weil sie müssen sich sozusagen daran gewöhnen das wirklich ähm, regelmäßig zu machen und die Patienten die sagen die machen es nur einmal die Woche die kommen nicht in so eine Routine rein ich habe häufig welche erlebt die dann angefangen haben hoch motiviert und mit Enthusiasmus und haben dann anderthalb Stunden das durchgezogen und dann abgebrochen, weil sie dann so überfordert waren und es gar nicht mehr gemacht haben. Deswegen bin ich persönlich ein Freund davon, den Patienten langsam daran zu führen und sage dann aber natürlich auch, wir können gerne auch mehr machen, aber fangen wir erstmal mit weniger an und dafür jeden Tag um eine Routine herzustellen, weil es geht um Verhaltensveränderung, um Lebensstiländerung. Es ist nicht etwas, was so von heute auf morgen auf, die Bo auf den Boden fällt und dann äh, ist die Symptomatik weg oder der medizinische Nutzen, die Lebensqualität ist da. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Wer mehr zu diesem Thema hören möchte, den kann ich die Folge empfehlen mit der Metapher, die ich meinen Patienten zu dieser Thematik erzähle. Es ist halt kein Medikament, was einfach so schnipp funktioniert, sondern es geht um Lebensstil und Verhaltensveränderung. Und Verhaltensveränderung hat viel mit Reflexion, Verstehen und auch Wissen zu tun, was in diesen Anwendungen vermittelt wird. Dann gebe ich diesen Zettel dann dem Patienten und lasse mir das einmal laut vorlesen. Also ich hole mir nochmal so ein Commitment ab. Und manchmal mache ich es sogar so, dass wir zusammen diesen Zettel unterschreiben und äh, dann äh, das sozusagen abspeichern. Ähm, einfach, um es sozusagen wirklich offizieller zu machen. Und ich vergewissere dann den Patienten, sage den Patienten dann auch natürlich, dass ich mit ihm darüber weiter ins Gespräch gehen werde bei unserem nächsten Kontakt und ähm, ich äh, nachfragen werde, was sich denn genau verändert hat. Weil das natürlich auch für mich aus ärztlicher Perspektive einerseits diagnostisch, aber auch therapeutisch weitreichende Konsequenzen haben kann, wenn ich es richtig anstelle und ich es auch immer mehr verstehe, wie diese Anwendungen funktionieren können. So, jetzt wirst du denken, hat die Frau ewig viel Zeit für die Patienten? Nein, habe ich auch nicht. Das klingt jetzt alles... Wahnsinnig viel und ausgedehnt, das habe ich jetzt natürlich so gemacht, damit ich dir das einfacher und besser erkläre. Das kannst du auch sehr kurz und knapp in 30 Sekunden oder einer Minute abhandeln, das Thema. Aber dieses Investment lohnt sich im Nachhinein total. Und wenn wir schon sowas verschreiben und natürlich das auch mit kostenverbunden ist und dass das eine Investition auch ist, eine Therapie, die auch einen Wert hat, dann ist es sinnig, meines Erachtens darauf zu achten und auch wirklich alles dafür zu tun, dass der Patient da gut auf diesen Weg kommt. Kriegen wir das momentan im Januar 2024 schon bezahlt mit Ziffern? Nein, bekommen wir noch nicht. Finde ich das gut? Nein, finde ich nicht gut und deswegen plädiere ich dafür und warum mache ich unter anderem auch diese Videos, um zu zeigen, das ist eine völlig neue Aufgabe, ärztliche Aufgabe, diese Technologie mit zu begleiten und die braucht eine Honorierung. Davon bin ich fest überzeugt und wer dazu Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. Ich werde gerne da meine Meinung zu kundtun. Weil es ist halt nicht einfach ein Medikament, was man so rüberschiebt und man weiß, man schluckt die Tabelle, äh, Tablette und da passiert passiv was mit mir. Nein, das, das bedarf eines aktiven Zutuns. Und eine digitale Gesundheitsanwendung Bedarf einer Begleitung des Arztes. Wir verschreiben sie. Wir vertragen die Verantwortung. Es ist ein Medizinprodukt und deswegen braucht es eine angemessene Honorierung für diese Gesprächsführung. Und das ist eine völlig neue Form der Gesprächsführung, weil wir einerseits mit den Patienten über diese Anwendung ins Gespräch gehen und natürlich auch Konsequenzen ziehen dürfen, was ähm, sich in Zukunft aus diesen Anwendungen aus diesen Daten ergeben kann und da kann sich eine ganze Menge neuen Daten ergeben und äh, meiner Meinung nach ist nach wie vor, dass die digitalen Gesundheitsanwendungen die digitale Ära der Arzt-Patienten-Beziehung gerade einläuten und dass wir dann noch viel spannende neue Dinge erwarten werden, auf die ich mich sehr freue und am Ende die Beziehung eigentlich verbessert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Patienten, die gut mit der Anwendung klarkommen und die ich da gut begleitet habe, deutlich kompetenter sind, eine höhere Gesundheitskompetenz haben, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwirksamkeit haben und ich bin froh um jeden Patienten, der zu mir kommt und sagt, "Tschöcker, ich habe es verstanden und ich bin jetzt der Experte und ich die Verantwortung, die Selbstverantwortung den Patienten zurückgeben kann. Habe ich Angst dadurch, meine Rolle und meine Funktion zu fehlen? Nein, um Gottes Willen nicht. Ja, Ich sehe mich als Begleiter und ich sehe mich darin, meine Funktion den Patienten zu empowern. Und ich freue mich, wenn er mehr weiß als ich über seine Symptomatik, über seine Erkrankung. Weil dann habe ich alles richtig gemacht. Ähm, so ist meine Haltung und ich bin nicht hier der Allein Wissende. Also das heißt, die Gespräche sind viel intensiver und die gehen wirklich mal in die Tiefe. Eigentlich das, was wir Ärztinnen und Ärzte uns wünschen und nicht immer wieder redundant über oberflächliche Dinge zu sprechen. Ja, jetzt ist die Folge ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das eine oder andere war für dich wichtig und du konntest was draus mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal bei YouTube abonnierst, bei Podcast, Apple Podcasts oder bei Spotify um mir bei Spotify auch in den Q&As eine ein Feedback hinterlässt, das freut mich immer sehr, ähm, ob dir diese Folgen etwas bringen, diese Episoden und ich ähm, ja, danke dir für deine Zeit, für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit und wo immer du auch bist, ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.